0: Hallo und herzlich willkommen bei Subjektiv, dem Podcast von Fotograf.de, in dem wir euch mit anderen Menschen aus der Kindergarten- und Schulfotografie verbinden wollen. In dieser Folge habe ich mit Markus Ziemke gesprochen, der eigentlich eher so Hochzeitsfotograf ist, aber eine ganze Menge Kitas mittlerweile macht. Das ist ganz spannend, wie er dazu gekommen ist. Das ist eine Sache, über die wir gesprochen haben. Dann finde ich unglaublich interessant seine eigene Erfindung, eine Fotografen-WG, so nennt er das. Das ist eine, Für mich war das zumindest eine ganz neue Form der Kooperation unter Kollegen. Also das ist was, wo er auch Leute dazu einlädt, da Teil davon zu werden, falls euch das interessiert. Und dann natürlich, dass er jetzt ein neues Studio sich eingerichtet hat in Bernau und die Ideen, die er hat, das auch in der Hochzeitsfotografie zu verwenden. Das, das fand ich auch wirklich interessant. Das Studio wird jetzt fertig im Herbst und da hat er uns auch zum Sektempfang eingeladen. Also das war, war wirklich eine richtig spannende Folge, eine lustige Folge. Bitte kommentiert, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Und falls ihr Feedback oder auch Interesse habt, selbst Teil des Podcasts zu sein, dann schreibt mir doch bitte einfach unter podcast fotografde So, jetzt viel Spaß mit Markus. Ciao. Ich sitze hier mit, mit Markus jetzt gerade. Markus, schön, dass du bei mir bist. Hi, schönen guten Tag. Ja, und wir, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen bei dir abtauchen an die Kinder Kindergarten-Schulfotografie. Du hattest keine so richtig weite
1: Anreise, ne? Du bist Nein. Ja, das wird man gleich hören. Ja. Sobald du anfängst zu sprechen, wird man hören. Ja, ich bin ein richtig gebürtiger Berliner. Ich bin, ich sag's mal so schön, ich bin geborener Charité, wenn auch zu DDR-Zeiten, ja. aber im Grunde genommen richtig Berliner. Ähm, wohne aber jetzt und Bernau Das ist sozusagen das Stück, was ich nur zu fahren habe. Das ja. ist hier die B2 geradeaus. Dann ist man, fährt man bei euch ins Büro hinein. Cool. Ja, ja, ich, bin
0: ja ich bin ja auch gebürtiger Berliner. Mhm. Und bei uns tatsächlich in der Firma, also das ist ja was, was auch immer mal wieder gerade von neuen Leuten bei uns gefragt wird, einer der ganz, ganz wenigen. Ne? Also ich glaube, die haben mhm. vier oder fünf wir sind ja jetzt schon 50 Leute. Wir ja. haben tatsächlich vier oder fünf, die aus Berlin kommen. Da trifft man selten. Also falls jetzt auch Leute alte Episoden gehört haben und merken,
1: dass ich ein bisschen mehr ins Berlinern reinrutsche, das kann ja, jetzt passieren. Weil das geht mir wahrscheinlich auch der Zuhörer nachher auch so. Ähm, auch und, ja, genau, und genau. so. Das sind so die man Worte, rutscht, die man hier gerne rutscht man automatisch rein. Ja. Das,
0: das geht gar nicht anders. Ja. Du ähm, genau. Kindergarten-Schulfotografie ist ja so ein bisschen immer das Ding. Ja. Da bist du natürlich auch mit dabei. Vielleicht kannst du aber erstmal ganz kurz sagen, du bist ja du machst ja ganz viele andere Sachen auch. Also für dich ist die
1: Kindergarten-Schulfotografie ein Teil ja, dessen, was du machst? Genau.
0: Was machst du denn alles genau? Ja, Also erstmal
1: bin ich vollberuflicher Fotograf. Mhm. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich erstmal nur mit nichts anderem. Aber mein Hauptsteckenpferd sind Hochzeiten und Eventfotografie. Also ich mache im Jahr so zwischen 30 und 60 Hochzeiten. Ähm, wenn das sozusagen ein bisschen weniger wird, ne, weil eben die Zeit fürs Heiraten sozusagen äh, geht ja mit dem schönen Wetter einher. Wenn das also weniger ist, dann äh, mache ich auch Kindergärten und Schulen. Mhm. Ähm, aber allerdings so, dass ich das gar nicht so aktiv bewerbe, wie es der eine oder andere macht, mhm. ähm, sondern das passiert häufig auf Empfehlungen. Ne? Mhm. Das sind, wie gesagt, auf den Hochzeiten zum Beispiel die eine oder andere Mama oder eine werdende Mama zum Beispiel, ne, ähm, die sich dann daran erinnert, dass ich ihre Hochzeit fotografiert habe oder eben der, der eine oder andere, ich habe gerade eine große Kita gemacht, die kam direkt aus einer Hochzeit, mhm. ne, Mama ist mir Zu- ich bin Kita-Leiterin, Mensch, ähm, wir brauchen einen Fotografen, ähm, hast du Lust dazu? Und dann mache ich das gerne, weil das natürlich etwas anderes ist als Hochzeiten, man mhm. steckt ja auch so ein bisschen nachher dann so, wenn ich sagen Trott, aber man hat ja dann sein System ne? Mhm. und wenn man dann was anderes macht, dann lernt man ja dazu logischerweise auch als Fotograf ähm, den Horizont zu erweitern und deswegen mache ich das mit der Kita- und Schulfotografie sehr gerne, weil es einfach auch im wahrsten Sinne des Wortes eine besonders nette und einfach auch tolle Geschichte ist. Also
0: du bist auch jemand, der jetzt sagt, gerade diese Arbeit mit Kindern, der Welt ja. für mich ist das immer was, was ich relativ selten höre, Leute, die sagen, sie machen Hochzeiten viel und machen Kita-Schule viel. Ja. Das ist sowas, wo ich, also wie gesagt, nur aus der Erfahrung jetzt heraus wenig Leute getroffen haben, die das so kombiniert machen, weil das irgendwie ja. schon so eine Typfrage wahrscheinlich ist, Und du sagst, okay, wenn ich jetzt mehr mit Erwachsenen arbeite, ne? dann, genau.
1: dann ist es nicht unbedingt so, dass ich vielleicht auch Lust habe auf Kinder. Aber das ist bei dir nicht so. Ja, also erstmal fotografiere ich gerne. Das steht erstmal vorweg. Klar. Ne? Also ich mache das seit, glaube seit knapp 20 Jahren. Mhm. Ähm, ich habe irgendwas, das kann man gerne mal erzählen. Ich habe jetzt im kommenden August mein fünftes mein fünftes Jubiläum, mein fünftes Jahr als Selbstständiger. Okay, super. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Schon mal ja, vor danke. <lacht> ja, also im August sozusagen 2014 ging es nämlich mhm. los. Ich war aber schon vorher tätig. Mhm. Ähm, aber wie es so schon heißt, ne, wenn man sich ordnungsgemäß anmeldet, dann geht es erst richtig los und da stand ich sozusagen auf beiden Füßen. Ja, also bei mir ist das so, ich wollte richtig in die hochzeit event -Fotografie. Das habe ich mir richtig vorgenommen, da habe okay. ich mein Businessplan gemacht, das wollte ich machen, da wollte ich hinein. Ähm, Kindergarten- und Schulfotografie ist ja deshalb, wie du schon sagst, das anders, weil man ja mit, eher mit Kindern als mit Erwachsenen zu tun hat. Klar, in der einen Arbeitungsphase sind es ja erstmal die Erwachsenen, aber mit der, der, die Interaktion findet ja doch mit den Kindern statt. Die ist aus meiner Sicht extrem befriedigend, mhm. kann ich mal so drastisch sagen. Ähm, die Kinder sind da gut drauf, mhm. ne? das macht Spaß, auch wenn das natürlich... Das kommen so ein bisschen aus dem technischen Bereich. Mhm. Das ist natürlich extrem schnelle Fotografie. Ne? Man mhm. muss sich in kürzester Zeit auf einen neuen Protagonistenkind in dem Fall mhm. einlassen. Man muss dann das super Foto hinkriegen, was die Eltern ja am Ende auch abkaufen wollen. Mhm. Ne? Ähm, ob das nur Indoor oder Outdoor ist, was ja nur gerade der Wechsel ist, der stattfindet. Ähm, das ist ein bisschen was anderes, aber das mache ich gerne. Und das mache ich auch gerne im Herbst oder im Frühjahr, wenn ich mich auf die Saison, die Fotografensaison vorbereite, dann steckt man gleich mal richtig drin, ne? mhm. ähm, weil man dann gleich richtig große Massen Abfertigt, ne, was ich 180 Kinder heißt, dann 10.000 Fotos, ne? das heißt, da hat man gut zu tun. Mhm. Bei einer Hochzeit ist es eben dann in der weniger. Klar. Viel langsamer, ich. alles ein Stück. Also, es gibt ein mehr, muss man fairerweise sagen. Mhm. Aber, um das mal doch deutlich zu machen, für mich ist das eben wirklich nicht das Steckenpferd, mhm. sondern, ähm, was das Wort, das eigentlich total die Nebensaisonbeschäftigung. Ist ja auch auf jeden mhm. Fall mal
0: spannend. Also, was wir bisher im Podcast hatten, waren ja wirklich Leute, die primär, also jetzt mal abgesehen von Lars, auch der in der letzten Episode mit drin war, wirklich Leute, die sehr sehr viel Kita-Fotografie machen, ja. teilweise exklusiv Kita-Fotografie mhm. oder zumindest als absoluten Hauptteil. Und deswegen ist es spannend, jetzt auch mal jemanden zu haben wie dich, der jetzt wirklich sagt, okay, ich habe das ist ein Bestandteil, ne? aber es das ist auch, auch nur ein Bestandteil. Genau. Ja. Wie viel ist es denn bei dir? Also wie viele Kindergärten
1: machst du denn im Jahr? Oder so? Kann man das sagen oder ist es sehr wechselnd? Also erstmal ist es wechselnd, weil ich es ja, ich nehme es mir nicht so vor, ich höre mhm. ja, wie gesagt, Uli extrem gerne zu Uli mhm. Wohthagen und weiß ja, wie man so das Jahr vorbereitet, also ich nehme mir im Jahr so vier, fünf Kitas vor, das mhm. ist so, das ist mein persönliches Ziel, mhm. aber die schreibe ich jetzt auch nicht direkt an, ne? mhm. also klar würde ich gerne im Umkreis, da gibt es zwei, drei Kitas, bei denen ich auch schon tätig war. Mhm. Aber das ist so, dass ähm, ich eigentlich wirklich durch den Kontakt mit einem Brautpaar, mit den Eltern oder den den komme ich dann dazu, dass ich dann in die Kitas reinkomme. Mhm. Und ähm, das kann ich ja vorher nicht planen. Ne? Nee, ähm, ja, klar. Das ist etwas, was sich durch Zufall ergibt, aber im Grunde genommen dann ja auch noch noch einen persönlicheren Kontakt hat, weil man ja die Leute dann noch mal wieder sieht. Und ja. im nächsten Jahr? Also machst du dann machst du gar nicht die Folgeaufträge in den folgenden Jahren? Doch, oder? doch. Ach so, okay. Ich spreche natürlich mit den äh, Kitas. Das sind ja dann in der Regel andere Ansprechpartner, mhm. ne? Stimmt nicht ganz, meine aktuelle Kita, die ich im Prenzlau begleite, ähm, die möchte natürlich gerne, dass ich im nächsten Jahr, also sprich jetzt im Herbst, ne, mm -hmm. wiederkomme, dann ist es dann die ähm, nicht, dann sind es die Vorschulkinder, mm -hmm. auch nochmal um die knappe 200, mm -hmm. ne, aber die werden natürlich anders fotografiert als die ganz, ganz kleinen. Ne? Mm -hmm, ähm, deswegen, nee, nee, ich mache das natürlich, ich spreche die Kita an, und will dann natürlich möglichst im kommenden Jahr neu mm -hmm. dazukommen. Mm -hmm. ähm, aber für die war das zum Beispiel auch ganz neu, mit fotograf.de zu arbeiten, also mm -hmm. dieses System, QR-Codes mm -hmm. mitnehmen, das war für die was völlig Neues. Ne? Mm -hmm. Das, hört ja. auch oft Na, ja. das also immer noch neu, mhm. ne, Obwohl ich eigentlich äh, feststelle, für mich ist das ja ein alter Hut für viele unserer ja. Zuhörer, ja sicherlich auch. Ja. Ähm, aber für diese Kita war es eben neu mhm. und äh, die haben daraus so viel gelernt und auch so viel mitgenommen, ähm, dass ich einfach auch sage, das lohnt sich natürlich deshalb schon weiterzuführen, weil mhm. die vielleicht auch die, die Hemmschwelle zu diesem Thema einfach auch geringer wird. Mhm. Denn Mappe kaufen, das war ja viel einfacher, ne? Nehmen oder nicht nehmen. Mhm. Ja. Ja. Ja genau, was das
0: angeht war es einfacher, ja. ne? ansonsten wissen wir ja. ja. Du
1: ähm, du hattest
0: vorhin was ganz zwischendurch gesagt, aber da will ich unbedingt nochmal nachhaken. Du hattest gesagt, es gibt ja gerade so einen Wechsel
1: von Indoor auf Outdoor, ja. das hattest du formuliert. Was, was, was meinst du da? Also der Klassiker ist ja der, dass man das Gruppenfoto macht ne? mhm. und dass man dann irgendwie ein Studio aufbaut. Mhm. Wie auch immer das Setup ist, das mhm. hat ja der eine oder andere Hat ja da ganz kreative Geschichten. Ne? Ich habe das auch versucht. Hm? Aber ich bin so kreativ nicht. <lacht> also insofern, ähm, ja, kann ich fairerweise sagen, ich habe natürlich ein Setup, was ich mhm. aufbaue, dass ich aber in der Regel kein zweites Mal aufbaue. Mhm. Ne? Dann ist das Thema durch. Das mhm. ist dann so die Kinder, für mir die Eltern, die das mhm. Bild ja dann mit den Kindern gesehen haben, die kennen das dann schon. Und dann kam es ganz schnell. Ich habe das probiert. Dazu sagen, ich mache ja ganz viele Shootings nebenbei. Ne? Mhm. Also Familienshootings. Da kommt die Mama mit dem dicken Bauch, die Familie Ach, zu Die mache ah, okay. mach ich ja auch. Und im Grunde genommen ist das jetzt faktisch die Fortsetzung dessen in der Kita. Mhm. Das heißt, da fotografiere ich die Kinder, die Großen, die Kleinen, die Eltern, ja meist im Garten, mhm. beim Spiel, auf dem Spielplatz. Davon die Fortsetzung, das ist eigentlich die Autofotografie. Und was ich jetzt so mitbekomme, ist, dass es immer mehr, also die Kitas, die ich sehe und höre und von den Eltern, mit denen ich höre, dass sie diese, ja, Vielleicht nicht so gestellteren Fotos, mm -hmm. ne, ähm, aber natürlich auch die spielenden Fotos einfach toll finden. Ob das jetzt im Winter, ob das im Frühjahr ist mit dem schönen Licht oder eben auch nicht. Mm -hmm. ne? ähm, das mögen viele Eltern. Und wenn ich wie gesagt, mit den, ja, im Herbst habe ich bestimmt 10, 15 Shootings draußen, ne, mm -hmm. im tollen Park in Bernau zum Beispiel, wo man da rausgehen kann. Ähm, wenn ich das umsetze auf die Kita, das ist eigentlich die Fotos, die die Eltern sicherlich gerne kaufen wollen. Mm -hmm. Nicht immer. Klar wollen sie natürlich ein gestelltes Bild für Oma und Opa. Wie auch immer das Setup da aussieht. Aber das lässt sich ja auch Outdoor. Das
0: ist tatsächlich was, wo ich auch immer wieder, ich, ich glaube tatsächlich, dass das auch in Wellen kommt, ne? So ein bisschen. Also es gab jetzt ganz, ganz viel Studio, Fokus und ich denke ja. mal, dass jetzt auch die Kitas damit durch sind wieder. Ja, also genau. So der Punkt kommt, da so ein Sättigungspunkt da. Ja. Und dann sagen die Leute wahrscheinlich auch, jetzt okay, jetzt irgendwann reicht's. Jetzt irgendwann
1: ja. will ich auch mal wieder was anderes sehen. Dazu kommt noch, ich hatte jetzt, als ich in die Kita da kam, wurde ja. mir zum Beispiel erzählt, dass die vorherige Kita-Betreuung, also der Fotograf, das war eine Firma, eine große Firma, die schicken in die Kita vorher so eine oder online sogar jetzt neuerdings, ähm, faktisch eine Setup-Auswahl, mhm. die klicken das an und buchen das sozusagen danach. Mhm. Achso, da baut man sich das Set selbst zusammen. Das naja, die nicht, Kia, nicht für oder? das eine Mal, also für das eine Mal suchen sie sich dann sozusagen den Hintergrund aus und irgendwas ah, okay. dazu und dann, was weiß ich, wird das merklich abgestimmt. Ich kenne das jetzt im Einzelfall nicht, ja. so also wurde es mir erzählt. Ja. Und dann haben die darauf geklickt und haben sich dann, keine Ahnung, für ein Indianer-Set entschieden oder für. Was weiß ich, die großen Bleistifte, die es da sind, also die Hintergründe wiederholen sich ja. Es gibt ja, klar. Also, was ich so bei Fancy Porsche und bei anderen sehe, das ist immer ähnlich. ne ja. Also das ist jetzt nicht dramatisch anders. Und daraus wählte die Kita. Mhm. Dann kam ich, ich hatte was anderes. Ne? Ich kam erstmal mit Online-Mappen. Mhm. Also da gab es keine Mappen, nur mit mhm. online. Dann hatte ich ein neues Setup, mit bunten das fanden schon alle gut. Mhm. Kannten die bis dahin noch nicht. Mhm. Kennen sie natürlich dann im nächsten Jahr. Und da war dann eher die Idee zu sagen, man geht jetzt outdoor. Mhm. Ne? Man spielt geht draußen Spielplatz. Ich habe im Winter mal eine Kita draußen gemacht, ging auch gut. Hm. Ja, klar, die Kinder einen Moment, man sieht das Gesicht nur durch so einen Schlitz vielleicht, aber die ja, was... Eltern haben ihre Kinder erkannt. <lacht> das ist ja schon mal das Wichtigste. Genau. Wie siehst ja. du, wie siehst du diese Gefahr? Die
0: geht ja für mich, geht mhm. immer mit deinem, damit einher, wenn du sagst, du fotografierst Outdoor, ist immer die Gefahr, dass die Eltern das einfach selbst irgendwie machen könnten. Mhm. Wie, wie siehst du das? Siehst du deine Gefahr oder glaubst du,
1: glaubst du, dass das nicht so nicht so dramatisch ist oder wie, wie stehst du dazu? Ja, jetzt könnte ich natürlich rein technisch die Frage beantworten und sagen, klar, fotografiert man vielleicht anders, mm. man fotografiert offenblendig, man hat vielleicht auch einen anderen Blick aufs Kind, das mm. ist vielleicht noch viel wichtiger, als es die Eltern vielleicht an sich haben. Mm. Das wäre sozusagen der eine Blick. Der andere ist aber der, ich sag mal, noch zumindest sind die Eltern darauf vorbereitet, dass der Fotograf in die Kita kommt. Das heißt, mm. sie äh, briefen in Anführungsstrichen ihr Kind auch speziell, ziehen es speziell an oder so, ne? mm. das erlebe ich ja, wie gesagt, bei den Homeshootings ja auch. Mm. Ne? Da ist das genau der Fall. Ne? Und solange das ja dass bei den Eltern darüber kommt dass das faktisch an dem Tag etwas Besonderes ist solange werden sie auch das kaufen nicht immer natürlich der ein oder andere entscheidet sich trotzdem ich habe ja das Bild schon Klar. aber deswegen sage ich so ein Oma opa Bild so ein Klassiker ja. ne dass man auch der Familie hat. Das machst du immer. Also, deswegen hast du dein ja. Studio schon da.
0: Also, ja. selbst wenn du sagst, du machst da jetzt keine, du machst jetzt nicht 90 deiner Fotos darin. Du machst dann halt das eine
1: und dann gehst ja. du raus. Ja, weil man muss natürlich, der, ich sag mal, wir machen ja Fotos für den Kunden. Ne? Wir machen klar Fotos auch für uns, weil wir dann Freude haben, weil wir das Lächeln der Kinder gut finden und weil wir die Kita auch toll finden. Ne? Mhm. Mhm. Aber man muss natürlich auch daran denken, die, so wie wir ja früher unsere Kindergartenfotos durchgeblättert haben, so machen die, das die Eltern heute auch noch vielleicht auch digital, aber machen es heute auch und Oma und Opa wollen natürlich ein Bild haben für die Wand und das geht nun mal schlecht draußen, in so einem Wert, wenn da nur so der Schlitz der Augen durchguckt, dann also man muss ja. irgendwas anbieten, wo, die, wo dann die Eltern nachher und Oma und Opa auch zufrieden und glücklich sind. Mhm. Und das mache ich auch ganz speziell mit dem Familiennachmittag. Mhm. dann der wird natürlich darauf, ja, grundsätzlich genau darauf hin installiert, dass die Eltern da auch glücklich sind, nachher ein zu das heißt, du machst dann, also
0: wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du machst jetzt dieses, dieses eine Foto für Oma und Opa, machst du an diesem Familiennachmittag? Das heißt, du machst in der Kita grundsätzlich beides. Du machst also diese Einzelfotos irgendwie mhm. outdoor jetzt gerade und mhm. dann machst du diese Gruppen oder nicht Gruppen oder diese, diese kleinen Gruppen- und ja. Familienfotos am Nachmittag, die Videos zu so zusätzlich
1: an. Richtig. Ähm, das wird natürlich vorher in die Kita reingegeben. Ne? Mhm. Wie viel, da helft ihr ja unglaublich mhm. mit. Ne? Eure Matten sind ja, mhm. die Vorbereitung ist ja ähm, ja super dafür. Das heißt, man gibt das vorher in die Kita rein, macht dann Termine klar, was ich 10, 20 Minuten Rhythmus, damit es nicht hektisch wird. Mhm. Es ist natürlich trotzdem hektisch, ja. weil natürlich immer alle durcheinander kommen und alle auf einmal wollen und etc. Aber ähm, Klar, das sollte der Stand mhm. sein, dass man die Eltern am Nachmittag dazuholt. Ich sage mal so ab 14 bis 18 Uhr sind das ja. In Berlin, da in Prenzlau, es sogar fast bis 19 Uhr, mhm. wo die auch spät ihre Eltern ihre Kinder abholen. Mhm. Ähm, ja, das ist so der Klassiker. Aber bisher, wie gesagt, muss ich fairerweise sagen, war es das Studio, mhm. ne? und weniger Outdoor. Letzte Kita ganz toll, wir haben nämlich in den Räumen fotografiert. Wir haben mhm. die Kinder zwei bis drei immer in den Räumen gehabt, haben uns da was im Parcours einfallen lassen. Was weiß ich, mhm. da war ein Pferd und da war ein Kuscheltier, eine Bank. Je nachdem, wie groß die Kinder waren. Und dann sind wir sozusagen dann sind wir den Parcours mit den Kindern durchgegangen. Mhm. Und Das ist sozusagen zwar indoor, ist dann Setup ähnlich, ne, aber ähm, man hat am Grunde genommen, ja, wir haben ein völlig anderes Bild vom Kind und die Eltern haben auch ein anderes Bild vom Kind. Ich glaube, genau das, was du ja. da gerade sagst, das finde ich
0: auch halt immer so spannend für mich, ist, dass diese Dimension in der Kita-Fotografie, du hast halt als Eltern keinen Einblick in diese Welt. Ne? Ja. Also du siehst dein Kind, du bringst dein Kind hin, du holst dein Kind ab. Außerhalb vielleicht von so einer Eingewöhnungsphase, wo man genau. mal mit dabei ist sieht man das Kind in der Kita nicht. Man sieht nicht, wie es dort spielt, was es dort ja. macht. Und ich glaube, so eine so Kindergartenfotos sind halt auch eine Möglichkeit, so ein Fenster aufzumachen in diese Welt rein. Ne? Also ich glaube, das ist immer so eine ganz spannende Dimension. Und deswegen glaube ich auch, genau wie du sagst, dass die Eltern... Also ich, ich sehe da schon auch langfristig einfach einen Wert, der da bleibt ja. für die Eltern
1: an, an, von diesen Fotos. Also als Erinnerungsfoto ist das aus meiner Sicht unbezahlbar. Ja. Auch wenn der ein oder andere natürlich sagt, es kostet Geld und ist damit. Der hat das ja faktisch ja. nur im Wert. Aber ich hat man schöne Geschichten, das hat jetzt mit äh, Kita mhm. nichts zu tun, aber ein schöner Fall, mein Neffe wurde eingeschult vor mhm. zwischen sechs Jahren. Mhm. Ne? Und da wurde kein Zentral, an dem Einschulungstag, an mhm. dem wir alle die Zuckertüte in der Hand hatten, ne? Ich kann mich noch in an meiner Einschulung? da gab es niemanden dabei, <lacht> Niemanden. <lacht> das ist Ne, das heißt, es wurde irgendwann später, so kenne ich das bei den Schulen bei mir im Umkreis auch, nach zwei Wochen wurde das gestellt nochmal gemacht. Wo oh. sind die Emotionen? Ja. Wo ist der Moment? Wo ist die Aufregung? Wo ist auch die Wuling, die dabei entsteht? Auch oh, der Eltern, die ja dann auf diesem Gerade Moment sind. Gerade der Eltern. Also Das fand ich, äh, ich sehr bedauerlich, Viele Kitas und viele Schulen machen das ja leider so. Hm. Ähm, ja, muss man jetzt ein bisschen durchgehen, aber ich sag, die Emotionen, das ist ja das, was ich festhalten will und das lässt sich eigentlich nicht reproduzieren. Ich meine, das, was du da
0: gerade ja. sagst, ist tatsächlich auch einer der großen Gründe, warum es für gerade für kleinere Fotografen eine gute Chance ist, in die Grundschulfotografie reinzukommen, wenn man da Lust drauf hat. Über Einschulungen, ne? genau. weil das ist, das ist ja einfach, wenn man wenn man das mal durchrechnet in einem Bundesland und die Einschulungen alle an einem Tag stattfinden, dann selbst die großen Firmen können nicht alle Einschulungen fotografieren. Das heißt, da sind einfach Lücken da, da kann man Einschulungen machen. Ja. Und der eine oder andere hat es halt schon geschafft, über eine Einschulung dann auch die Grundschule zu bekommen, ne? die Grundschule dauerhaft zu fotografieren. Also wer da Lust ja. hat, das ist tatsächlich ein relativ guter, guter Einstieg. Auch Uli empfiehlt
1: den ja auch genau. immer, ne? Uli Brotha, das ist ein klassischer. Ja, habt ihr ja dazu auch einen Podcast, ne, den nee, nee, Webinar habt Stimmt, ihr, ein Webinar kommt, ja, ja genau. Habt ihr dazu? Ja, super Einstieg kann man kennenlernen. Wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist das so, dass das viele Schulen auf dem Grund dem Tag nicht wollen, weil das mhm. eben da besonders hektisch mhm. Mhm. Aber es lässt sich organisieren, es lässt sich machen, man muss bloß mit der Schule reden. Das gilt ja für alle Zuhörer und später auch für die, die das Webinar begleiten, da einfach hinterher sein. Ein bisschen nerven muss man so natürlich. Jetzt mhm. haben sie so noch relativ viel Luft, die Erzieher und die, ich sag mal so schön, der Zaberus, der da sozusagen das Gespräch an- oder abnehmen muss. Aber das kommt und das wird. Und ja. wenn man das so argumentiert, und wie gesagt, das bei meinem Neffen zum Beispiel, kein Bild von der Einschulung. Kein, wir haben es gestellt. ne? Also mhm. Das ist aber nicht das gleiche Bild. Natürlich. nicht, ne? Ja. Also ich habe in diesem Jahr zum Beispiel zwei Einschulungen, die mir angeboten wurden, private, weil die Schule ist nicht organisiert. ne? Mhm. Ähm, gab es eben praktisch über das Familienschuling die Anfrage, mhm. ob ich eben an den Einschulungen teilnehme. Datenschutz mal hin oder her. ne? Mhm. Da habe ich gesagt, mache ich gerne. Mhm. Super, geht zur Einschulung, mache mhm. da Fotos der Familie. Das sind was ich sind 20 Leute, die dann die Feier haben später. Mhm. ne? Aber doch eigentlich ihren ja, in Erstklassklasse begleitet. Achso, du hast tatsächlich
0: eine Familie dann begleitet. Genau. genau. So, also, reportageartig eine Familie begleitet bei einer Einschulung. Genau. Das ist ja verrückt. Ja, das ist eine, das ist auch ein F Format, was ich noch gar nicht kenne. Das ist ja nochmal eine ganz andere Idee.
1: Ich sag mal, aus der Not geboren der ja. Eltern, dass sie, ähm, ja, dass sie diesen Einschulungstag nicht durch einen professionellen Fotografen von der Schule bekommen. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, letztes Jahr war es ja nicht im August in Berlin. Also es ist ja extrem zeitig in diesem Jahr. Ja, ja, also. Der dritte August ist. Ähm, Kinder ja, sind im Hochsommer wieder in der Schule, ja, es ist das ist richtig so. Außer für eine Hochzeit- und ist das ein ungünstiges Datum, ja. 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 <lacht> August ist generell dafür ungünstig. Aber wie gesagt, der, das Thema dahinter ist, dass eben niemand da ist in, die mhm. in der Schule. Und mich ich begleite an dem Tag zwei, mhm. also am Vormittag und am Nachmittag, ne? mhm. das ist da so getimt, weil das in den beiden Städten so funktioniert und ich es mal leisten kann. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es faktisch eine Art von Reportage, ne? dann gibt es natürlich irgendwie durch, durch wie alle anderen Eltern auch, stehe ich dann in Anführungsstrichen aus einer Reihe und mache da versucht, da ein Gruppenfoto hinzukriegen, mhm. weil ich ja nicht die Exklusivität an dem Tag habe, wie mhm. es ja eigentlich sein sollte, mhm. um auch ein tolles und erlebnisreiches Foto, und wie wir es alle ja früher mal von Oma und Opa und in der Hand hatten, das entsteht nicht mit mir, das kann an dem Tag nicht entstehen, ja. aber es entsteht eben doch die Emotionen mhm. ne, auf den Fotos. Das ja, nee, ist eine tolle Sache. Ja. Das ist eine tolle Sache. Wenn ich fragen darf, wie was, was verdient man mit so einer Reportage, mit so einer Halbtagsgeschichte? Na, ist nicht mal ein halber Tag. Wir reden hier von, was ich, was ich, 10 Uhr ist die Einschulung. Mhm. Ähm, wenn gut vorher argumentiert wurde ja. bei der Schule, darf ich faktisch mit in den Klassenraum nochmal rein. Mhm. Dann geht es aber nochmal wegen des Datenschutzes, kann es ja nur um mein Kind handeln, also um das von mir beauftragte Kind. Klar. Ähm, also muss ich mich gegen alle Schwierigkeiten durchsetzen dafür. Ja, dann geht es faktisch um die Feierlichkeit, ne, die mhm. Feierstunde, die da irgendwie stattfindet, mhm. eine Zentrale, groß oder klein, vielleicht das Foto im Klassenraum, wenn es mhm. erlaubt ist. Ja, reden wir vielleicht mal 300 Euro vielleicht. Nachher ne? Das ist ja natürlich nicht. hart. ne? Da musst du ja. Ja, also, dass ich das rechnet, das ist ja was du sagst, da musst du zwei am Tag machen. Man muss auch also mal zurückbrechen. Die Idee, das über Fotograf abzurechnen, macht dann noch weniger Sinn, weil mhm. es sich nachher pro Foto dann extrem teuer wird. Klar. Also muss es eine Pauschale, ich nenne das Mabi-Flat heißt das mhm. bei mir. Mhm. Ja? Also Flatrate faktisch. Mhm. Und da ist es so, dass die Familie mich ja bucht für eine Zeit. Es gibt einen Stundensatz, mhm. ne? den lege ich vorher fest. Ne? Der liegt mindestens bei 80 bis 100 Euro. Und dann multiplizieren wir das. Ne? Okay. Ne, und dann kommen wir eben, ich sag mal, zwei, drei Stunden, das ist dann eben eine Stunde in der Schule, meinetwegen, mhm. noch eine Stunde danach und dann gibt es eben das gemeinsame Mittagessen. So ist ja die Abfolge. Okay. Und dann hört es auch aus meiner Sicht, und da bin ich ziemlich fair, auch auf, interessant zu werden. Ne? Mhm. Das ist dann das Gruppen, kleine Gruppenfoto, große Gruppenfoto, Oma, Tante, Onkel, klar, 100 Fotos. Kann ich nochmal 500 Fotos mehr machen, aber ja. das bringt auch keinem was. Ja? Das bringt dann keinem was, aber man hat das Erlebnis mitgenommen. Mhm. Und wie gesagt, dieser Reportages, die wir während der ähm, Zeremonie, also wir hatten vor zwei Jahren, das war bei mir in Bernau, die haben, da waren fast tausend Leute zu dieser Einschulungsveranstaltung. Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Und da habe ich natürlich höflich vorher angefragt, ob ich da, in diesen, das war an der Turnhalle dort, mhm. ähm, ob ich da mal runter darf, dann wurden die Zuckertüten in so einem Stern aufgelegt, damit ich mhm. dann fotografieren durfte. Und dann habe ich auch natürlich den Einmarsch fotografiert, aber das durfte ich dann. Mhm. Ja. Ja, das war so Sonst anders. muss ich logischerweise wenn wir zurückbleiben und mich auf mein Kind konzentrieren, ne?
0: Du, ähm, ich will nochmal zurückspringen. Du hast vorhin gesagt, also du hast ja deine Autorfotografie beschrieben, auch so ein ja. bisschen. Wie sieht denn das zeitlich aus? Du hast ja gesagt, du machst doch Kitas mit 180 Kindern. Mhm. Und jetzt sagst du, du machst Autorfotos von denen und du machst noch einen Familiennachmittag. Mhm. Wie, wie machst du denn dann an 180 Kinder?
1: Also wie... Mhm. Ja, das ist sportlich. Ja, das ja. wollte ich
0: sagen. Das machst du aber nicht an einem Tag, oder? Das Nein, du? das
1: sind mindestens drei Tage, mhm. wenn nicht sogar vier Tage. Okay. Also der Montag und Freitag sind ja in der Kita mal ungünstige Tage. Also mhm. kann es sich nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag handeln. Mhm. Aber da ist es so, da würde ich gerne nochmal erwähnen wollen, also ich, wir sind ja ein Team von Fotografen, mhm. ich stehe nicht alleine. Mhm. hast so, das hast du noch nicht gesagt. Ja, also ich... Bist, ähm, würde ich auch gerne zuhören, ans Herz legen, sucht euch gute Fotografen, Freunde. sucht euch Leute, die ihr mit denen gerne zusammenarbeitet, damit ihr euch helfen könnt. Mhm. Bei mir ist das die Fotografen-WG, mhm. wir sind eine Gruppe von sieben Fotografen, mhm. ne, mit fast ähnlichem Schwerpunkt, ne, mhm. damit sich das wirklich auch ergänzt. Mhm. Und die Kita zum Beispiel mit diesen 180 Kindern haben wir dann tatsächlich in zweieinhalb Tagen bekommen, also wir waren wirklich im Donnerstagmittag fertig. Ja, okay. Um, und das haben wir aber zu zweit gestemmt. war okay. also, es ist
0: trotzdem sportlich, also immer noch. Ja, das war ich heftig. War zweieinhalb Tage zu zweit mit dem Pensum, was ihr fahrt.
1: Das war heftig. Das waren zwei Tage nach dem Programm mm. und am dritten aber nicht mehr. Das, mm. Dann war ich breit. <lacht> 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 dann, ehrlich gesagt musste ich dann am das war dann der Donnerstag, da habe ich, glaube ich, habe dann am Donnerstag habe ich die Kita-Leitung fotografiert und, ah, die, okay. und das habe ich dann gemacht und dann bin ich, was ich 14 Uhr abgebaut und war mal um 18 Uhr faktisch wieder zu Hause. Mm. Ne? Aber das war ordentlich aber nur zu zweit Alleine also ja. dann alleine wär's der vierte wenn nicht sogar fünfter Tag gewesen
0: und du machst auch deine Hochzeiten dann zusammen also ist ja. das auch was nein also in der Regel bin ich
1: alleine okay also ja. das also, machst du allein du bist halt Ich bin Alleinkämpfer ich mache das so mit der mit dem Team sozusagen dass das sage ich immer ganz fair, das sind alles gestandene Fotografen, die für sich stehen. Mhm. Fotografen, die ihr eigenes Portfolio haben, die logischerweise ihren eigenen Preis haben. Mhm. Wenn wir uns gegenseitig helfen, kostet das logischerweise auch etwas. Mhm. Also sprich, man teilt sich. Und zwar ganz fair, 50-50, an das, was man dafür einnimmt. Mhm. Und da ist es so, dass ich auch bei Hochzeiten genauso rangehe, wenn ich also, ähm, ja, da ist vielleicht jetzt ein Videoprojekt zum Beispiel zu machen, mhm. oder die Brautbräutiger möchten gerne einen zweiten Shooter haben, weil das ihnen mhm. doch andere Perspektiven bietet, ähm, dann holen wir uns äh, jemanden dazu. Mhm. Für Video muss man das sowieso, ne, weil man ja. Das kann man schlecht alleine als ja, Fotograf. Äh, absolut. Also holt man sich jemanden und dann sind wir manchmal, wir waren neulich zu dritt unterwegs in Dresden bei einer mhm. großen Hochzeit. Ja, mhm. und haben das, ja, das eben ist gemacht. Und dieser, ich sag mal, dieses Team, das ist eben doch dafür nötig, ne? Mhm. Und auch die Kollegen, die man dann kennt. Mhm. Ne? Also anders wie der ein oder andere Fotograf, der ja auch bei Fotograf.de tätig ist dort oder dort seine ähm, ja, seine, sein Portfolio füllt und seine, seinen Umsatz macht, das ist bei mir so, dass wir doch eigentlich gleichberechtigt in diese Shooting gehen, mhm. Na, am Ende auch das gemeinsam rausziehen, was wir da haben, auch die Vorbereitung natürlich, die gehört ja damit dazu, ne? mhm. wenn wir nach Dresden fahren, heißt es, wie weiß ich, wir fahren zumindest zwei Autos, wir müssen ein Studio aufbauen, ne, okay. Und das sollte man eigentlich aus meiner Sicht auch geteilt nachher in dem Umsatz und einem Gewinn nachher sehen. Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist ja, ist
0: ja absolut valide. Genau. Du, ähm, diese Fotografen-WG, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Das klingt ja auch spannend. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob das den Leuten da im Begriff ist. Du sagst, ja. das ist so benutzt, als wäre das das wäre so selbstverständlich. Ja, Fotografen -WG ich Fotografen-WG ist. Ja, ich habe mir das ein
1: bisschen ausgedacht. Ja? Das liegt einfach daran, ich habe im Jahr so um die 300 bis 500 Kontakte mit Brautpaaren und mit Kunden. Die werden natürlich nicht alle was. Ja. 300 bis 500. 300 bis 500. Ich weiß, dass ich jetzt bin ich bei 387 im Augenblick, glaube ich. Und dieses Jahr ist gerade halb rum. Also du dieses Jahr steuerst auf einen neuen Rekord dann hin? Oder? Das sind Anfragen. Das sind jetzt nicht okay. gegangen, ne? Das sind Anfragen, also faktisch Kontakte ja. mit äh, Brautpaaren. oder. Buchung ging in, ja... ja ginge nicht. Ne? Das wäre unmöglich. Ähm, bis vor ein paar Jahren hatte ich ein ziemlich gutes Verhältnis, also was Anfragen betraf. Da waren es aber nicht 300, da waren es im Jahr vielleicht 200. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es doch bei Weitem mehr geworden ist. Mhm. Ne? Das liegt daran, die Leute gucken immer mehr ins Internet, gehen mhm. in die Portale rein. Also mhm. da gibt es ganz unterschiedliche und fragen dann an. Mhm. Ne? Und weil es sich da schnell rausstellt dass man dann für beliebte Tage, Hochzeiten gibt es nun mal nur begrenzte Tage im Jahr. Ne? Mhm. Das sind so 40, 50 Wochenenden, 40 waren wir mal eher. Mhm. Da gibt es also sofort eigentlich, im Grunde mit der zweiten Anfrage, gibt es Doppelanfragen. Mhm. Und um das irgendwie zu bewerkstelligen, auch, wir, auch wegzugeben, ne? mhm. aus der warmen Hand, sage ich immer so schön, ne? also mhm. wirklich aus einer Empfehlung heraus. Dafür habe ich mir relativ schnell Leute gesucht, die vielleicht auch meinen fotografischen Stil entsprechen, aber das müssen sie nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass ich sagen kann, ich habe jemanden. Mhm. Ne? Wir führen einen gemeinsamen Kalender zum Beispiel, wo wir reingucken können, wo wir uns auch helfen können dabei. Okay. Ähm, wie gesagt, bei einer großen Kita zum Beispiel, dass wir auch wirklich sagen, Mensch, du hast frei, ne? mhm. kannst du mir dabei helfen? Ähm, und das habe ich so als Namen, als Fotografen-WG zusammengefasst, weil wir eigentlich wir sind alle gleichberechtigt in dieser, diesem Haus, in dieser WG. Mhm. Mhm. Ähm, wir wollen uns da gegenseitig helfen. Da ist keiner, der den Vorteil des anderen nutzt, sondern wirklich ähm, am Ende den gemeinsamen Vorteil daraus ziehen. Okay, das ja. ist eine super Sache. Ja, fand ich auch. Also ich Ist das so
0: offenbar, hast du das auf sieben Leute begrenzt? Ist das so eine biblische Nein, Referenz für dich? Oder sagst du, sieben das kann
1: sind du? weil wir im Augenblick sieben sind. Okay, also, das also ist so, theoretisch. Ja, das hat sich so ergeben. Ne? Mit dem einen oder anderen hat man ein längeres Gespräch geführt, den hat man auf einer Hochzeit, gibt oft bei den Hochzeitsfotografen zum Beispiel, ähm, das ist eine relativ kleine Community, auch diese Hochzeit in Slister, das ist so, ich sag mal so schön, das ist ein Dorf. Mhm. Ja, da ist es so, dass die dass man sich immer mal wieder sieht. Und mhm. dann kommt man ins Gespräch und natürlich kriegt der eine oder andere eine Empfehlung voneinander. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich mit, glaube ich, zwei Potsdamern, Hohen Neuendorfer, Panketalern mhm. und mehr sozusagen, jetzt, wenn ich so Berlin mache, ganz mhm. gut drumherum abgrasen kann. Mhm. Und ich sag mal, dass wenn man diesen Ballon sozusagen aufbläst über diesen Orten, kommt man ja faktisch über eine extrem große Reichweite. Mhm. Und das ergibt zwangsweise sozusagen dann auch Doppelanfragen. Mhm. Ne? Für, ich sag mal, der dritte August mhm. zum Beispiel, ne? die Einschulung. Mhm. Ne? Der dritte August. Ja, das ist wahrscheinlich ein wahnsinnig ähm, System, Das ja. ist Hochzeiten gar nicht mal so viel, aber das sind die Einschulungen, die mhm. da in Masse sind. Und da habe ich natürlich jetzt abgegeben. Mhm. Ne? Und das, ähm, ja, das dafür braucht man natürlich Kollegen, die mit denen man gerne zusammenarbeitet, die man auch gerne empfiehlt. Das mit den Sieben gibt sich im Augenblick. Wir sind, ich sag mal, ich habe bei ja den letzten Podcast auch gehört, mhm. ähm, gerne bereit, da neue Leute aufzunehmen. Das ist ja keine Einheit. Ne? Also mhm. Wir sind ja, wir sind schwammig miteinander. Genau, wir sind keine KBR, frage nein. genau deswegen frage nein. ich, weil
0: ich finde das ganz spannend und ja. so wie du es jetzt beschrieben hast, sind das ja auch Leute. Das ist ja schon noch Berlin-Brandenburg. Ne? Ja. Und das wäre ja vielleicht für dich auch ganz interessant, wenn du Leute hast aus anderen Regionen aus Deutschland. Also Na, wir sind
1: mehr, wir sind, also ich sag mal so schön, wir sind haben die alte WDR sozusagen, die <lacht> okay. spiegeln wir ganz gut ab, was so ja, ja. diesen Umkreis betrifft. Also wir haben faktisch schon Süden, hm. ähm, also Sachsen-Anhalt haben wir jemanden, wir haben jetzt ein bisschen nach Norden hin. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre so ein bisschen Südosten-Berlin, hm. ne? weil wir das wenig haben, hm. ähm, da natürlich Anfragen herkriegen. Es geht ja nicht allein um die fotografischen Tätigkeiten, es geht hm. auch um andere Dienstleister. Es hm. gibt doch so... Ich sag mal so schön, ich arbeite mit im label zusammen, ja. die haben ja auch so einen Umkreis von maximal 50 Kilometern, eine Stunde mhm. Fahrzeit. Mhm. Und wenn man das jetzt faktisch auf andere Fotografen, auf andere Richtung rumzieht, ne, dann mhm. da bekommt man einfach neue Märkte mhm. und neue Kundschaft. Also baust du dir da ja. irgendwann so ein richtiges Imperium auf? Ja. wenn du, ja, du da deinen ganzen
0: Dienstleister, so ein richtiges Netzwerk hast. Also ich bin da weder der Chef
1: oder? noch irgendwas anderes, sondern wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Nee, nee, aber du hast es ja angestoßen, ja. das finde ja. ich ja
0: schon, das ist einfach eine super
1: Idee, finde ich. Ja. Also deswegen als Format, glaube ich, ganz spannend. Und wie also, also aus meiner Sicht war es nicht nur nötig, ich brauchte einfach Hilfe. Mhm. Ne? Also ich war an dem Punkt, ja. als ich den ersten angefangen habe, ich habe jetzt hier eine Hochzeit. Ja. Viele Leute schaffe ich nicht, was ich 120 Leute auf einer Hochzeit habe. Wäre schön, wenn man jemanden als Hilfe dabei hat. Mhm. Ähm, auch noch klar komme ich mit dazu. Dann mhm. haben wir uns die Zeit aufgeteilt. Zum Beispiel nächste Woche, toller Part, bin ich auf einer Hochzeit mhm. in Berlin. Das Brautpaar wird mit mir zusammen ähm, auf der Dame mit dem Schiff ankommen. Mhm. Gewünscht war, äh, fotografische Begleitung auf dem Schiff mhm. ne? und den Empfang nachher. Mhm. Das kann, ich, das kann ich nicht schlecht teilen. Wie willst du das machen? Ja. Genau. Also war klar. Kannst du so ein Beiboot vorfahren? Genau. Ja. Ähm, ja, also wäre drohen und was man nicht erst drüber nachdenken ja. könnte. ne Aber ich sag mal, auch dabei gilt so ein bisschen die Emotion, die Stimmung an Land mit einfangen. Das mhm. macht dann das Team sozusagen, mit dem wir dabei sind. Da haben wir ein kleines Studio aufgebaut, mhm. ähm, auch in der Fire Location, um dort das mit abzufangen, den Mehrwert an Fotografie. Ja, das alles nachher auch zusammenzubringen und die Leute auch miteinander sich zu verstehen. Wir treffen uns zweimal im Jahr, wir gehen schön mal essen, unterhalten uns, was wir so erlebt haben. Mhm. So, bei mir sind es ja im Schnitt so 40, 50 Hochzeiten im Jahr, da erlebt man ziemlich viele Leute. Mhm. Ähm, dazu noch die Kitas, über die wir vorsprachen. 40, 50 Hochzeiten im ja. Jahr machst du? Ja. Letztes Jahr hatte ich 61, das
0: war Rekord. Ja. ja. 61 ist auch. Ja. Kann ich mir, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, da draußen gibt es wahrscheinlich genau Leute wie dich, ja. die auch sagen, ja gut, das ist halt mein Pensum auch, finde ich gut. Ja. Aber das ist ja Wahnsinn,
1: da ist ja keinerlei freien Wochen, praktisch. Ja,
0: Weihnachten deswegen, dann. Das ist ja. Also, ja, Im ja, Winter das, bist du dann wieder frei. Da ist genau.
1: Ein, also ich habe das ähm, schon gemacht, am 21. Dezember des letzten Jahres hatte ich die letzte Hochzeit. Das ja. war eine, eine Hochzeit, das nannte ich richtig Kerzenschein-Hochzeit, ein mhm. Wandletz das ist auch dort die letzte für Standesamt. Ne? Mhm. Aber es gibt ja freie Trauung bis Freie und Silvester, mhm. ne? also da käme ja noch was dazu. Aber allgemein muss ich mal sagen, ich bin meiner Frau auch ganz dankbar, dass sie das mitmacht. <lacht> ne? Der Familie sowieso, weil man ja faktisch den gesamte, das gesamte Wochenende und das ganze Jahr eigentlich unterwegs ist. Ja. Ähm, da bin ich ihnen ganz dankbar, dass sie das mitmachen und dafür auch Verständnis haben. Aber in der Regel fahre ich mit einem Lächeln und komme mit einem Zack, voller Bilder, aber mhm. mit einem noch größeren Lächeln in der Regel zurück. Okay, Und davon kann man natürlich Geschichten erzählen, die, ja, die nimmt man natürlich gerne mit. Ja. Und das äh, gebe ich auch gerne weiter. Ja, ja. Super.
0: Und dann eine, eine Sache noch, wie, wie langsam, ich gucke mal auf die Zeit, ja. wir, wir, nähern uns langsam auch dieser magischen mhm. 30-Minuten-Marke. Ich was beim letzten Mal haben wir ganz, ganz lang gemacht, ja. haben aber ein bisschen Feedback bekommen, dass die Leute sagen, oh, ja, das ist eine schöne, schöne Länge mhm. immer. Das heißt, da müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken, aber trotzdem wollte mich noch interessieren, du hast nämlich wir bauen ja gerade im Büro um. Mhm. Ich habe dich, hab dich gerade rumgeführt. Du warst jetzt zum ersten Mal bei uns, genau. und hast auch hast gesehen, dass es in einigen Teilen eine Baustelle ist. Ja. Dann hast du mir erzählt, dass du selbst auch gerade so halb auf einer Baustelle genau. nicht Richtig. wohnst,
1: aber arbeitest, ja. ja. Genau, also ich habe äh, seit Dezember des letzten Jahres ja. äh, habe ich so einen kleinen Studio, einen Raum im Grunde genommen. nur. Ja. Ne? Den habe ich äh, ja, mir genommen, um auch Kunden zu empfangen und natürlich, um fotografisch mich weiterzuentwickeln mit einem Studio. Das ist ja der Traum eines jeden Fotografen. ne? Ja. Studio will man haben. ne? Irgendwie aufbauen, Blitzlichtanlage, da braucht man. Dann Sonst ist man kein richtiger Fotograf ja. vermeintlich. Ja. Aber ich hatte einfach so viele Sachen durch die Kita und Schulfotografie, Abi bei Jugendfeiern, so viel angeschafft, dass das auch irgendwo hin musste. Mhm. Wie gesagt, dank meiner Frau, die gesagt hat, nur mal pack das mal irgendwo hin, ne? ähm, damit das ordentlich weg und logischerweise auch gut untergebracht, dass ich mm. immer Haufen reingeräumt werden muss. Also habe ich mir einen, ja, einen Raum besorgt. Hast du jetzt sehr diplomatisch formuliert, ne? die, ja. die,
0: die gesagt hat, pack das mal irgendwo hin. <lacht> oh, wahrscheinlich, ich will das Zeug hier zu Hause nicht mehr sehen. Also jetzt mal ich übersetze es jetzt mal. Ja, äh,
1: natürlich bin ich eher dankbar. Das haben wir natürlich zu großen Teilen mm. natürlich in den privaten Räumen genutzt, und mm. im Keller und sonst wo. Aber irgendwann ist es ja doch, wie gesagt, der Traum eines Fotografen ist ja eine Studie zu haben. Und so ist es äh, gekommen, dass ich im letzten Jahr also einen Raum nutzen durfte. Da habe ich natürlich aufgebaut. habe ich bisher also hunderte Kunden durchgeschleust und viele Gespräche geführt. Das endet jetzt. Mhm. Und zu meinem fünften Geburtstag sozusagen, mhm. habe ich habe das ja erzählt, jetzt im August, fünfter Geburtstag, Mavi Foto, das ist ja mein Firmenname. Mhm. Ähm, da werde ich also umziehen. Kriege ich, habe ich in Panketal, also nicht weit weg bei mir, habe ich ein eigenes Studio, zwei kleine süße Räume im Empfangsbereich und nachher auch einen fotografischen Bereich viel kleiner als äh, vorher, aber schnucklicher ja dadurch und damals mhm. auf meine Kunden auch ideal. Ne? Also mhm. ähm, Wenn da Familien zu zweit, zu dritt kommen und ein paar nette Fotos haben wollen, dann lässt sich das genau da darstellen. Aber auch so ein bisschen der gemütliche Teil. Wie gesagt, ich habe ja mit ganz vielen Brautpaaren zu tun. Da ist man sehr schnell im du sowieso. Ne? Mhm. Aber auch auf so einer intimen Basis und dieses Wohnzimmergespräch, das ich damit ab, äh, widerspiegeln und mhm. zeigen kann, das lässt sich da super machen. Ne? Ich habe in einem alten Haus, das umgebaut wurde, unter dem Dachstuhl und da ähm, habe da eine tolle Location eigentlich, muss ich mal sagen. Und da stehe ich jetzt faktisch, wie ihr auch, mhm. mit den Umzugskartons sozusagen mhm. da. Noch nicht ganz. Ich habe ja noch ein paar Gespräche. Aber... Ja, im Grunde genommen steht das Umzugsfahrzeug vor der Tür und mhm. äh, transportiert mich, wenn auch nicht weiter weg, aber doch zumindest äh, ein paar Minuten weiter weg. Und mhm. dann ja, heißt es ab August Panketal und äh, neue Leute kennenlernen, sicherlich dort doch neues Einzugsgebiet. Das ist ja sowieso klar. Na, also Bernau ist auch nicht so einfach. Bernau gibt es drei feste Fotografen. Mhm und, und Panketal
0: ist jetzt nicht Panketal ist ja so ein bisschen ich kenne da nur diese diesen Eisladen der da direkt an dem Spielplatz ist das ist irgendwie alles was ich
1: kenne es <lacht> ist auch nicht meine Ecke deswegen ja es ist auch eigentlich auch nicht meine Ecke ne? Panketal gehört ja zu Bernau mhm. ja, ist ja sozusagen Ortsteil wie es da ja schon heißt ne? ja ich bin da direkt am Bahnhof sozusagen nur wenige mhm. Fußminuten wenn der dann mal repariert ist also nicht das ist der erstmal noch c dort mhm. Also wer mich gerne besuchen möchte, kann das auch dort gerne machen. <lacht> es gibt ähm, vielleicht
0: ein paar Bewerber für diese Fotografen WG. Also interessanten genau, Ja, Leute, natürlich die sagen: dann, Hey, warum ja, können wir nicht acht ausmachen Ja,
1: Fotos, ne? natürlich gerne. Das ist ja in dem Fall, das ist es ja eine offene Gruppe. Also, mhm sprechen natürlich in, in Summe darüber, passt das zueinander, ist das derjenige, der zu uns kommt, der ähm, passt ja zum Budget auch. Mhm. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn man wenn ich einen Kunden habe für eine Hochzeit, ich jetzt, der kennt ja meine Preise in der mhm, Regel, klar. wenn ich ihm dann jemanden empfehle, der dreimal so viel kostet, dann macht das wenig Sinn. also äh, ist Das ist sozusagen schon zusammenpassen Gleiche gilt natürlich auch für Kita- und Schulfotografie oder für die Familienshootings, das sind immer sehr persönliche Dinge dass das irgendwie zusammenkommt. Ja, aber klar, besucht mich. Schönoer Chaussee 45 ist das. Die Schönoer <lacht> Straße 45, muss das korrigieren. Was gibt es mehrfach? Schönoer Straße 45. Schönoer Straße. Schönauer Straße. Okay. Direkt am S-Bahnhof. Also nur wenige Fußminuten. Nehmen wir die Sparkasse und einen Bäcker. Also ähm, <lacht> lässt sich gut kombinieren. Und auf dem Kaffee, damit man sich einfach unterhalten kann bei mir und ähm, vielleicht das ein oder andere Foto für den Kunden, der vorbeikommt. Ja, und da nutze ich muss ich fairerweise gleich sagen, ich nutze vor allem meine Studiofotografien mhm. eigentlich fotograf.de, ich mhm. habe dann einen schönen Ordner, den ich eingerichtet habe. Studio auch? das ist Ja, ja das ist auch also, okay. ich mache das eigentlich nur darüber, ne? ich habe ein eigenes Album, das heißt dann Studiofotografie, mhm. da habe ich dann vorher schon ein paar hunderte QR-Code-Karten mhm. erstellt ähm, und dann sozusagen geht das so, das ist dann automatisiert dahinter. Das muss ich mir mal angucken bei dir, das ja. habe ich noch
0: nicht gesehen, dass du das auch tatsächlich im Studio machst, das ist ja. so selten, also viele Leute machen das nicht.
1: Also Weihnachtsshooting zum Beispiel haben wir gemacht darüber, mhm. ähm, also Das haben auch andere gemacht, habe ich gesehen, die so das gleiche Prinzip mhm. nutzen. Mhm. Ähm, anders als eben zu kommen, 50 Euro meinetwegen für ein Shooting mhm. zu bezahlen, die Kunden da dieses, ähm, ja, in das Portal zu mhm. führen, dann auch mal vielleicht ein bisschen Weitsicht, was bietet der Fotograf noch, ne? mhm. es gibt ja gerne Verlinkung dazu. Also das ja, bietet Produkte, schon, ganz ja. andere Produkte, ne? stimmt. Ja, und, ja. ja, genau. Und, und jetzt
0: nochmal, also du hattest schon gesagt, die Leute können bei dir persönlich vorbeikommen. Ja. Man kann dich ja auch irgendwie anders erreichen. Wo findet man dich?
1: Also ja, man natürlich im Internet, ne? Ganz klar, googeln einfach, Fotograf bei no sollte ich eigentlich relativ weit oben stehen. <lacht> okay, <lacht> ähm, dann tauchst du direkt und du hast aber Mavi foto ne? Mavi Foto ist äh, sozusagen mein Firmenname. Mhm. Das äh, steht für Markus und Birgit Fotografie. Mhm. Das ist noch Uhrzeit mal entstanden, ja, mhm. weit, weit bevor ich überhaupt an Selbstständigkeit gedacht habe, war das mal so ein Splinname. Also Verheiratet, als wir uns geheiratet haben am 29.06.2002, haben das wir ein Geschenk bekommen. Ich mal ein paar Pluspunkte gesammelt hier genau. in Ach, witzige Geschichte, will ich gleich mal ganz kurz kurz Mach, sagen. mach, mach. Ja, mach. im letzten Jahr habe ich am 29.06. auch ein Brautpaar verheiratet. Mhm. Das ist ein Samstag gewesen. Und hießen auch Markus und Birgit. Nee. Nein, nein, so, nein. Ich wollte ja, jetzt nicht deine Pointe vorwegnehmen. Nein, also die Pointe ist die, dass ich also das Geschenk an dem Tag bekam. Ah. Das heißt, die Braut kam auf mich zu und beschenkte mich. Okay, das ist, das ist beeindruckend. Das also das, ähm, ich habe ja viel erlebt und ähm, viele im Hochzeit sind immer extrem emotional, ja. ne? Aber dass, ich, dass auch das Brautpaar, so also viel in dem Fall die Braut auf mich zukam, noch bevor der Feier mir ja. erstmal gratuliert hat, ja? ja, das fand ich äh, extrem beeindruckend und äh, hat mir deswegen erzähle ich es ja auch ja, hat mir das zurückgegeben. Aber ja. das spricht auch
0: dafür, was du für ein Verhältnis aufbaust zu den Leuten. Ne? Also so,
1: das interpretiere ich jetzt so.
0: Wenn genau. wir, also über deine Vorgespräche, über das, was du sagst, dass du halt da sehr persönlich reingehst, auch in, ja, so, einen, in so einen Shoot. Das ja. merkt man ja daran. Also genau. weil, Sonst stellt sich die Frage, warum wissen die, dass du überhaupt da einen genau. Hochzeitstag hast? Ja. Warum fühlen die sich gedr gedrungen, sind, ja. sozusagen, dass sie irgendwie auf dich zugehen und sagen, Mensch, das ist beeindruckend. Ja. Habe ich auch so
1: noch nie gehört. Ja. Und, ja. Aber derzeit aus meinem Hochzeitstag, mhm. wir hatten ein Geschenk bekommen da stand drauf, Mabi. Mhm so wie ah, das zu okay. üblich war so ein Geschenk bekam man da und dann das haben wir uns vorher gar nicht überlegt das kam dann eigentlich aus ja. dem heraus und das hatte ich dann im Laufe der 20 Jahre sozusagen fortentwickelt und habe ich gedacht, so mavi Foto das legen wir damit legen wir jetzt mal los also man findet mich also fotode mhm. ich habe für die Hochzeitsfotografie eine eigene Webseite mhm. ja, das ist der Mai Hochzeitsfotograf mhm. Ähm, ja, bei Facebook natürlich Mavi-Foto. Mhm. Ne, Instagram muss man das ja auch ein bisschen füttern. Mhm. Ne, aber in der Regel ist es eigentlich, und jetzt ganz neu, die Google-Business-Seite. Mhm. Die mhm. muss man ja nur füllen, damit das Google wohlfüllt. Ja. Ne, ne, das ist sozusagen die äh, Google-Plus-Fortsetzung. Mhm. Ne, so ne, ja, und natürlich bei Fotograf.de findet man mich auch, mhm. ne, beziehungsweise mit meiner eigenen Seite dort drin. ja, genau. ja Mavi und Foto mit F nochmal. Genau, ganz, ganz klassisch Mavi-Foto, ganz klassisch mit F. Ja, und ähm, ich verlinke natürlich diesen Podcast auch, damit ihr mhm. mich findet. Ähm, Super. Und natürlich zur Fotograf.de natürlich sowieso. Klasse. Ja. Hey, danke,
0: danke, dass du da warst, Markus. Dann drücke ich dir nochmal die Daumen mit deinem ganzen Umzug jetzt ja, in deinem Studio ja. und Ich hoffe, du schickst mal ein paar Bilder rüber oder lädst uns auch mal zu dir ein.
1: Ja, ja Also ich will mich jetzt nicht selbst einladen, aber gerne, <lacht> ich hoffe, ihr ja, alle also gerne einladen. Wir müssen uns mal gucken. Das ist extrem kuschelig bei mir. Also ich habe also okay. geguckt, während ich jetzt habe ich so um die 30 Quadratmeter, nachher verteilt sich 40 Quadratmeter auf zwei Räume. Also echt extrem kuschelig. Okay, ja. Ja, das klingt kuschelig. Ja, aber gut, also wir passen jetzt hier, wir ja. passen rein.
0: Genau. Das heißt, wenn du Lust hast, besuchen wir dich da gerne genau. mal. Ich würde mich ja gerne sehen, wie das dann ruft, da weitergelaufen ist. Genau,
1: ruft einfach mal an, dann treffen wir uns da, trinken wir einen schönen Kaffee und dann unterhalten wir uns über das kommende fotografische Projekt. klingt genau. super, Klingt ja. super, machen wir so. Danke, danke dass du da ja. warst
0: und ich hoffe, dass sich ein bisschen was für dich vielleicht auch ergibt aus dem Podcast, gerade so Kooperationen, ist ja immer sehr das schön, ja. Und dann danke ich den Zuhörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. tschüss